0: வேங்கி மகுடம் வரலாற்று புதினம் கிருஷ்ணராவ் கோவிந்தராஜன் எழுதியது அத்தியாயம் முப்பத்தி பாதை தெரியவில்லை வேங்கி நாட்டு அரண்மனை அரசன் பாடபனும் அவனது சகோதரன் தாழனும் ஆசனங்களில் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்களுக்கு எதிரில் சுதானந்தன் நின்றிருந்தான் பாடபனுடைய முகம் சிவந்திருந்தது சுதானந்தன் கூறிய விவரங்களை கேட்ட பிறகு அவனது கோபம் கந்தவேல் மாறனிடம் சென்றது போருக்கு தேவையான எந்தவித வசதியும் இல்லாமல் ஒரு சிறிய மரக்கலத்தை வைத்து கொண்டு அதுவும் ஒரு சில பயிற்சியில்லாத பணியாளர்கள் உதவியுடன் ஒரு பெரிய ஆயுதங்கள் நிரம்பிய போர் வீரர்கள் உள்ள போர்க்கப்பலை மூழ்கிடித்த செய்தியை கேட்டு ஆத்திரத்தின் உச்சிக்கே சென்றான் ராஷ்டிரகூட மன்னன் கிருஷ்ண பெரிய படையை ஓட ஓட விரட்டிய செய்தியும் அவனுக்கு எட்டியிருந்தது சக்திவர்மனையும் விமலாதித்தனையும் பிடிப்பதை விட கந்தவேல் மாறனை எப்படியாவது வேங்கி நாட்டுக்குள் அழைத்து வந்து சிறை வேண்டும் என்று எண்ணினான் அதே சமயம் சுதானந்தனின் திறமை பற்றியும் ஓரளவு திருப்தி அடைந்திருந்தான் விமலாதித்தனின் நடமாட்டத்தையும் அவனது சகோதரியின் உடல்நிலை பற்றியும் சரியாக ஊகித்துணர்ந்து நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதையும் ஆனால் தோல்வியில் முடிந்திருந்த போதும் சுதானந்தனின் மேல் நம்பிக்கை கூடியிருந்தது அடுத்து செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் பற்றி மூவரும் ஆலோசித்தனர் முடிவில் இளவரசன் தாழன் கிருஷ்ணை ஆற்று முகத்துவார நகரத்து நகரத்து கருகில் இருந்தபடி விமலாதித்தன் திரட்டிய வீரர்களை கண்காணித்து தகுந்த தண்டனைகளை கொடுக்க வேண்டும் சுதானந்தன் மாறுவேடம் பூண்டு சோழ தேசம் சென்று சக்திவர்மன் விமலாதித்தன் மற்றும் கந்தவேல் இவர்களது நடமாட்டத்தை கண்காணித்தபடி இருக்க வேண்டும் என்றும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் கந்தவேல்மாறனை சிறைப்படுத்தி அழைத்து வருவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதனால் அவனுக்கு துணையாக சில போர் வீரர்களை அழைத்து கொண்டு செல்லலாம் என்றும் திட்டம் தீட்டப்பட்டது சிவாச்சாரியாரின் மரக்களம் வேங்கி நாட்டிற்கருகில் வந்தால் உடனடியாக பிடிக்க வேண்டும் என்றும் சிவாச்சாரியாரோ அல்லது அவர்களது பணியாளர்களோ வந்தால் அவர்களையும் சிறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் முடிவாயிற்று சிவாச்சாரியாரை பிடிக்கும் பொறுப்பு இளவரசன் தாழனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இவ்வாறு ஆலோசனை முடிந்த பின்னர் அரசனிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு சுதானந்தன் சோழ நாட்டிற்கு செல்ல ஏற்பாடுகளில் ஈடுபட்டான் மூன்று நாட்கள் கழிந்த தாழனும் சுதானந்தனும் கிருஷ்ண உள்ள பாசறையில் இருந்தனர் பாசறை தலைவனுக்கு சில கட்டளைகளை பிறப்பித்தனர் சுற்றுப்புற கிராமங்களில் எல்லா இளைஞர்களையும் அழைத்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் விமலாதித்தனிடம் தொடர்பில் இருப்பதாக தெரிந்தால் கொன்றுவிட வேண்டும் அல்லது சிறைபிடிக்க வேண்டும் மற்றவர்களை தங்களது படையில் சேர கட்டளையிட வேண்டும் கரந்தை கிராமத்தையும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் மலை உச்சி கோயிலை சுற்றியும் கண்காணித்தபடி இருக்க வேண்டும் இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி ஆலோசனையில் ஈடுபட்டாலோ அல்லது சந்தேகப்படும்படி நடந்து கொண்டாலோ விசாரணையின்றி சிறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கட்டளையிட்டனர் குறைந்தது பத்தாயிரம் வீரர்களை கொண்டு ஒரு போர்படை இப்பகுதியில் நிறுத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று யோசனை கூறினான் சுதானந்தன் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்த பின் வீரர்களுடன் குதிரைகளில் ஏறி புறப்பட்டான் சுதானந்தன் கிருஷ்ணை ஆற்றை கடந்து கடற்கரையோரமாக சோழ நாடு நோக்கி சுதானந்தனும் வீரர்களும் சென்றனர் சிவாச்சாரியார் தனது மனையாளிடம் அமர்ந்து உரையாடி கொண்டிருந்த சமயத்தில் வேங்கி நாட்டிற்கு அனுப்பிய பணியால் பலதேவன் வந்து சேர்ந்தான் அவன் கூறிய செய்திகளை கேட்ட பின் அவனை அனுப்பிவிட்டு தங்கள் உரையாடல்களை தொடர்ந்தனர் ஒரு சில தினங்கள்தான் விமலாதேவி தங்களுடன் இருந்திருந்தாள் என்றாலும் அவளை விட்டுவிட்டு பிரிந்திருப்பது அவர்களுக்கு மிக்க வேதனையாக இருந்தது விமலாதேவிக்கும் அவள் சகோதரனுக்கும் கந்தவேல் மாறனுக்கும் தாங்கள் செய்த உதவிகள் குறித்து வேங்கி நாட்டு அரசாங்கத்திற்கு தெரிந்திருக்கும் வேங்கி நாடு வழியாகத்தான் வியாபார விஷயமாக தான் செல்ல வேண்டி வரும் அப்படி சென்றால் தன்னை வேங்கி சிறைபிடித்து விடுவார்கள் என்பது புரிந்தது அதனால் இங்கிருக்கும் மாளிகைகளை யாரிடமாவது ஒப்புவித்துவிட்டு மிகுந்த இரத்தினங்களையும் ஆபரணங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு சோழ நாட்டிற்கு சென்று விடலாம் என்று எண்ணமிட்டனர் சோழ நாட்டில் ராமேஸ்வரத்தில் தங்கிக் கொள்வது என்றும் இறை பணியில் ஈடுபட்டு காலம் கழிக்கலாம் என்றும் அவ்வப்போது விமலாதேவியையும் பார்ப்பது எளிதாக இருக்கும் என்றும் தீர்மானித்தார்கள் இந்த ஏற்பாடு சிவாச்சாரியாரின் மனையாளுக்கு மிக பிடித்தமானதாக இருந்தது தங்களது மரக்கலம் தற்போது சோழ இருக்கிறது தரை வழியாகவோ கீழை கடல் வழியாகவோ சோழ தேசம் செல்வது மிகவும் ஆபத்தான விஷயம் எனவே மேற்கு நோக்கி பயணம் செய்து கொங்கண நாட்டிற்கு சென்று அங்கிருந்து படகு மூலம் ராமேஸ்வரம் செல்லலாம் என்று தீர்மானித்தார்கள் இரண்டு மூன்று தினங்களில் கலிங்க நாட்டிலிருந்து வெளியேறிவிடலாம் என்று தீர்மானித்தார் சிவாச்சாரியார் அடுத்த இரண்டு தினங்களில் சக்கர கோட்டத்திலும் தலைநகரிலும் இருக்கும் மாளிகைகளை தன் நெருங்கிய நண்பர்களிடம் ஒப்படைத்தார் கோதாவரி ஆற்றங்கரைக்கருகில் உள்ள மாளிகையை தன் பணியாளர் சிலரிடம் பராமரிக்க கூறினார் நான்கைந்து காளைகள் பூட்டிய பெரிய வண்டிகளுடன் பணியாளர்கள் சிலருடன் சிவாச்சாரியாரும் அவரது மனையாலும் மேற்கு நோக்கி கொங்கண நாட்டிற்கு புறப்பட்டனர் காட்டாற்று மணற்பரப்பில் குதிரைகளில் விரைந்து சென்றனர் வீரமல்லனும் வல்லவனும் அந்த இரவு நேரத்தில் திசை தெரியவில்லை வானம் கருத்து மழை வரும் போல் தெரிந்தது நேரம் ஆகி கொண்டிருந்தது காட்டுக்குள் பூ பூகும் பாதை எங்கே ஆரம்பிக்கிறது என்பது வல்லவனுக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை அந்த பாதையையும் கடந்த பிறகும் காட்டாற்று மணற்பரப்பிலே சென்று கொண்டிருந்தனர் மேலே செல்ல செல்ல காட்டாற்றின் அகலமும் குறைய தொடங்கியதை கவனிக்கவில்லை வழியில் இரண்டு மூன்று வாய்க்கால்களும் அந்த காட்டாற்றில் கலந்த இடங்களையும் தாண்டிச் சென்றனர் மழை ஆரம்பித்தது முதலில் சிறியதாக ஆரம்பித்து பெருமழை பொழிந்தது குதிரைகள் தடுமாற ஆரம்பித்தன பாதையும் சேரும் சகதியுமாக குதிரைகளை நடக்க முடியாதபடியே செய்தன இனிமேல் மேலே தொடர்ந்து செல்வது முடியாத காரியம் என்பதை உணர்ந்தன பெருமழை தொடங்கிய நேரத்தில் ஒரு பெரிய மரத்தடியில் குதிரைகளை நிறுத்தினார்கள் அருகில் தங்குவதற்கு எந்த இடமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை அந்த மரத்தடியிலேயே இரவு முழுவதும் கழித்து விடலாம் என்று எண்ணினர் இலை தழைகளை கொண்டும் காற்றினால் ஒடிந்த கிளைகளை கொண்டும் ஒரு கூடாரம் அமைத்து அதன் கீழே விடியும் வரை ஓய்வெடுத்தனர் இரவும் முடிந்து கீழ்வானம் வெளுக்க ஆரம்பித்தது மழையும் ஓய்ந்தது வீர சோழ கோட்டைக்குச் செல்லும் வழி எது என்று புரியவில்லை அவர்களுக்கு யாராவது வழிபோக்கர் வருகிறார்களா என்று காத்திருந்தனர் நன்றாக விடிந்து சூரியன் உதித்து இரண்டு மூன்று நாழிகைகள் கடந்த பின் போல் காணப்பட்ட சிலர் குதிரைகளில் அவர்கள் இருக்கும் இடத்தை நெருங்கினார்கள்